0: Heute gibt es eine ganz besondere Folge, nämlich eine Q&A-Folge. Mich haben einige Fragen und Themen erreicht, insbesondere in Bezug auf Episode 16, klare Kommunikation für empathische Liederinnen und Lieder. Und die möchte ich heute hier beantworten, beziehungsweise einige davon, denn einige Fragen und Themen, die gingen auch so tief, dass ich die in dem Rahmen hier überhaupt nicht beantworten kann. Also falls du hier weiterkommen möchtest, kann ich dir nur den Kurs bzw. das Online-Training Klare Kommunikation für empathische Liederinnen und Lieder ans Herz legen. Wir starten am 5. April. Schau einfach mal unter dem Link in den Shownotes, vielleicht ist das was für dich und bringt dich hier weiter, aber so die ein oder andere Frage, die versuche ich jetzt hier so gut wie möglich in dem Rahmen zu beantworten und hoffe, dass es ähm, ja, dir auch wenn du auch keine Frage gestellt hast, doch den ein oder anderen Impuls liefert. Katja schreibt mir, mir fällt es sehr schwer, konkrete Statements im Außen abzugeben und gerade wenn ich weiß, dass ich damit anecken oder jemand diese Aussage dumm in Anführungsstrichen finden könnte. Ja, dann hat der andere Pech gehabt. Das bringt dich allerdings jetzt hier nicht weiter, das ist mir schon klar. Also wenn du Aussagen triffst, also einmal, wie gesagt, Pech gehabt, du kannst es nicht jedem recht machen und wo gehobelt werden, fallen Späne. Oder ganz anders ausgedrückt, wenn du keine Statements abgibst, wirst du nie herausfinden, ob es nicht doch irgendwo noch einen, in Anführungsstrichen, Fanclub genau für dein Statement gibt. Und ich möchte dir auch ans Herz legen, es ist ein Satz, den ich äh, mal von Alicia Bejuga gehört habe. Es ist sicher, du zu sein. Es ist sicher, ich zu sein. Das kannst du dir auch immer wieder sagen. Und wenn du mal drüber nachdenkst, dieser Satz hat eine wirklich sehr tiefe Bedeutung. Und für mich war auch dieser Satz damals sehr erhellend. Es ist sicher, ich zu sein. Ich bin ich und ich trete im Außen mit all meinen Werten, mit all meinen Überzeugungen so auf, wie es mir entspricht. Und eben den Gedanken, es allen recht machen zu wollen, der tritt immer mehr in den Hintergrund, wenn du weißt, es ist sicher, ich zu sein. Frag dich in solchen Situationen bitte auch mal, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Jetzt würde ich, die oder der eine oder andere oder du, Katja, vielleicht sagen, ja, der oder die findet meine Aussage dumm. Okay, frage ich jetzt und dann, was passiert dann? Ja, der geht durch die Reihen der Kollegen und erzählt das dann. Okay, dann frage ich wieder, was passiert dann? Ja, die anderen lachen dann über mich. Okay, gut, ein Teil davon weiß, dass der Typ immer so negativ unterwegs ist. Aha, und was passiert dann? Hm, eigentlich nichts. Aha, die vergessen das wieder. genauso laufen teilweise auch Coaching-Gespräche ab. Also was passiert im schlimmsten Fall, das ist eine sehr magische Frage, die du immer wieder stellen kannst, wenn du unsicher bist, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast oder eben auch, wenn du ein Statement abgeben willst und unsicher bist, ob das irgendwie jedem gefallen könnte. Also wie gesagt, du musst es ja auch nicht jedem recht machen, ganz wichtig sogar. Wenn wir jetzt mal in die Steinzeit schauen, war es damals sehr gefährlich, sich von der Gruppe zu entfernen. Also wir schauen hiermit auch mal auf die Gründe, woher kommt das denn überhaupt, dass sich jemand solche Gedanken macht? Und wenn wir auf die Steinzeit schauen, wenn wir uns von der Gruppe entfernt haben, wären wir wahrscheinlich irgendwann verhungert oder von irgendeinem Tier aufgefressen worden. Und dann konnte es eben passieren, dass wir, ja, sogar, wie gesagt, sterben. Und deshalb hieß es sich, anpassen an die Gruppe, einfügen, bloß nicht zu weit aus dem Höhlenfenster lehnen. Das war damals Ganz, ganz wichtig. Und genau diese Impulse und diese Reaktionen, die stecken auch jetzt noch in uns. Und das muss uns allen bewusst sein. Und deshalb reagieren wir oft in solchen Situationen, wo wir Stellung beziehen, reagieren wir unsicher oder gehen einen Schritt zurück, weil wir noch diese Urangst in uns verspüren, dass wir dann eventuell aus der Gruppe ausgestoßen werden. Aber wenn du dich fragst, was kann heutzutage, was kann mir heutzutage im allerschlimmsten Fall passieren und dann dein Quatschi eine Antwort gibt und du dann wieder fragst, ja und was dann, was kann dann im schlimmsten Fall passieren, in der Regel relativiert sich das mit der kleinen Übung von Frage zu Frage. Und allein hierdurch wird sich schon sehr viel glätten und lösen und versprochen, wenn du den Mut hast, Stellung zu beziehen, wirst du im Außen auch immer wieder auf positives Feedback treffen. Und hab auch den Mut, auch mal negatives Feedback entgegenzunehmen und du entscheidest, ob du es annehmen willst oder nicht. Und zu der ersten Frage passt direkt auch die zweite Nicole schreibt, unangenehme Themen direkt und klar anzusprechen und in eine Diskussion zu gehen oder sogar Kritik zu üben, ist so gar nicht meins. Also das, was ich vorab beschrieben habe, das kannst du auch ebenso auf diesen Fall anwenden. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, sich immer wieder vor Augen zu rufen, was es für mich und für andere tut, wenn ich klar bin. Und sicher hast Du selbst auch bereits mehrmals Kritik erhalten und Du hast erfahren, dass es da große Unterschiede gibt. Also wenn du dich an Kritikgespräche erinnerst, an verschiedene, vielleicht hast du da auch ganz verschiedene Erfahrungen gemacht, dann überleg doch mal oder fühl doch mal rein, wie hast du dich damit gefühlt. Vielleicht hattest du einmal sogar ein positives Erlebnis und wo dachtest du, ach, das ist ja doch gar nicht so schlimm und am Ende war alles richtig, eben alles richtig gut. Und was war denn der Unterschied zu den anderen Gesprächen, wo du ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bekommen hast? Schreib das einfach. Mal auf. Also sortiere es für dich selbst, was ist für dich ein positives Kritikgespräch und was ist für dich eher ein negatives Kritikgespräch. Und vermutlich war diese Kritik wohlwollend und konstruktiv vorgetragen, die du als positiv empfunden hast, obwohl es immer noch eine Kritik war. Und vermutlich hat es dein Gegenüber bereits im Vorfeld geschafft, eine gute Verbindung herzustellen. Auch hier wieder, die Beziehungsebene trägt die Sachebene. Ich kann mich da nur wiederholen. Also wenn die Beziehung stimmt, kannst du auf der Sachebene sehr viel austragen und auch diskutieren. Also das, deshalb predige ich ja auch immer in den Unternehmen und auch in meinen Coachings, schaut, dass ihr mit eurem Team eine gute Beziehung herstellt, die eben dann Diskussionen auf der Sachebene trägt. Und genau deshalb ist es auch eben im Business so wichtig, in zwischenmenschliche Beziehungen zu investieren, denn das ist die Basis. Und als empathischer Mensch bist du hier absolut im Vorteil, wenn du deine Empathie richtig einsetzt und wie ich es in Episode 16 gesagt habe, dich eben nicht aufs Glatteis fühl, führen lässt und eben dich in alles und jeden einfühlst und dich dann mit deinen Gedanken und Gefühlen im Kreis drehst. Also setze sie dafür ein, wirklich gute Beziehungen zu erschaffen, den anderen auch wahrzunehmen, achtsam zu sein und äh, in diesem Rahmen konstruktiv zu kritisieren. Und wie genau machst du das? Hierzu möchte ich dir gerne mal ein paar Tipps geben, wie du konstruktiv kritisieren kannst beziehungsweise nennen wir es einfach mal Feedback geben kannst. Dieses Feedback sollte immer beschreibend sein, also ganz im Gegensatz zu bewertend. Also beschreib deine eigene Wahrnehmung und deine Reaktion darauf und überlass dem anderen erstmal, diese Informationen zu verwerten und zu verarbeiten oder eben auch nicht. Du wirst dann sehen, wie die Person reagiert. Dein Feedback sollte immer klar und genau formuliert sein. Und es muss für den anderen nachvollziehbar sein. Und außerdem sachlich richtig. Also die Beobachtung. Deine Beobachtung muss auch von dem anderen nachvollzogen werden können. Also überprüfe auch bitte immer, ob sachlich richtig ist, Überprüf auch immer, ob du dich gerade irgendwo in einem Film befindest, in deinem eigenen Film, wo du eben Stress bekommst und dann auch interpretierst oder was ist jetzt genau die Sachlage und das bitte auch ohne moralische Verurteilung, denn dadurch würdest du den anderen nur in die Ecke drängen und in den Verteidigungsmodus bringen und dann ist gar keine Lösung mehr möglich. Und dein Feedback sollte auf jeden Fall konkret sein, im Gegensatz zu, zu allgemein. Wenn du jemanden sagst, er oder sie sei unhöflich, dann kann er oder sie damit in Bezug auf Verhaltensveränderung eher wenig anfangen. Also sag lieber, was er oder sie ganz konkret gemacht hat und inwiefern du es so empfindest, dass wer oder was auch immer daran gehindert wurde, jetzt weiterzukommen oder was auch immer da eben dranhängt, also ob sich das ganze Team jetzt eventuell dadurch nicht weiter entfalten kann, also begründet es eben auch. Und Beziehe Dich immer auf Deine Beobachtungen im Gegensatz zu Vermutungen und Fantasien oder Interpretationen und sprich die veränderbare Verhaltensweise an und nicht die Unzulänglichkeiten, auf die der Betreffende relativ wenig oder überhaupt keinen Einfluss nehmen kann. Und dann ist noch die Frage, ist dieses Feedback auch erbeten, also da ist vielleicht wieder ein ganz anderer Fall, es gibt ja auch Feedbacks oder konstruktive Kritik, die müssen einfach geäußert werden, gerade dann, wenn es das Team, die Gruppe daran hindert weiterzukommen, dann muss eben dieser eine Störfaktor behoben werden, das ist ganz klar. Aber wenn es dann eben darum geht, äh, sich gegenseitig auch mal Feedback zu geben, dann muss das eben auch erwünscht sein und dann ist es auch wirklich wirksam. Es ist immer schwieriger, wenn jemand dieses Feedback gar nicht möchte. Also du könntest zum Beispiel dein Gegenüber dann auch fragen, darf ich dir dazu Feedback geben? Du musst natürlich auch damit rechnen, dass mal jemand Nein sagt. Und dann muss man neu überlegen, wie man da jetzt vorgeht. Dann könnte man natürlich auch sagen, okay. Das muss ich jetzt respektieren, aber lass uns mal über das und das reden und dann eben da noch mal einsteigen und dann eben einen neuen Schlachtplan machen sozusagen. Ja, und dann äh, ist es noch wichtig, auch die Bedürfnisse des Empfängers oder der Empfängerin angemessen zu beachten. Und wenn es dir egal ist, ob es dem Empfänger oder der Empfängerin nützt oder ihr oder ihm sogar schadet, zerstörst du absolut die Vertrauensstellung. Also darauf bitte auch besonders achten. Und dann kommt es auch noch darauf an, ob, zu welchem Zeitpunkt du diese Kritik äußerst. Also zur rechten Zeit, möglichst bald, nachdem das passiert ist, was du eben jetzt vorbringen möchtest. Also bitte nicht ähm, ein Feedback oder eine konstruktive Kritik äußern für einen Fall, der jetzt schon drei Jahre her ist. Feedback ist dann am wirksamsten, je kürzer die Zeitspanne zwischen dem betreffenden Verhalten und der Information über die Wirkung dieses Verhaltens ist. Allerdings auch hier ein bisschen Vorsicht und Fingerspitzengefühl walten lassen, denn wenn die Aufregung gerade zu groß ist oder jemand sehr betroffen ist noch von dieser Situation, dann bitte davon auch einen kleinen Abstand nehmen, denn dann ist die Bereitschaft, Feedback anzunehmen, wahrscheinlich sehr gering. Das waren jetzt tatsächlich zehn Punkte, auf die du achten kannst, wenn du Feedback gibst, wenn du konstruktiv kritisierst und wenn du das beachtest, dann kann da nichts mehr schieflaufen. Aber seid ja auch dessen gewiss, dass jeder seine eigenen Unzulänglichkeiten hat und natürlich nicht immer alle so reagieren, wie wir uns das wünschen. Und wenn du das merkst, dass das jetzt plötzlich doch wieder zu einem heißen Eisen wird, dann vertage die weitere Besprechung dann sag deinem Gegenüber, lass uns jetzt einfach mal tief durchatmen und lass uns dann morgen noch mal reden. Schlafen wir mal danach Nacht drüber. Das hilft in der Regel und wirkt oft Wunder. Ja, und die dritte Frage, die nehme ich jetzt hier auch noch mit rein. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, sonst wird die Episode zu lang. Und die anderen Fragen werde ich dann auch ein anderes Mal beantworten. Ja, und die Frage kommt von Thomas. Er schreibt, ich tendiere dazu, um den heißen Brei zu reden, was meine Kernaussage verwässert oder ich erst gar nicht gehört oder missverstanden werde. Ja, Thomas, was willst du denn eigentlich sagen? Üb das mal an mit einem Thema, das du noch in Erinnerung hast, also wo du das Gefühl hattest, dass Du um den heißen Brei geredet hast, schreib auf, was wolltest Du eigentlich sagen, also in einem Satz, kurz und knackig, und schreib auch die lange Formulierung auf und Du wirst merken, dass Dir unterwegs regelrecht die Puste ausgeht oder es für Dich noch nicht mal Sinn ergibt oder, dass Du selbst Mühe hast, Dir zu folgen. Ich kenne diese Themen von unterschiedlichen Kundinnen und Kunden und ich habe es auch in den Trainings oft beobachtet, wenn jemand, der es mit anderen gut meint, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, der es gerne recht machen möchte, neigt dazu eben um den heißen Brei zu reden, weil er ja auch niemanden verbal auf die Füße treten will. Und wenn du diese Übung machst und ziehst wirklich mal durch mit einem Fall, vielleicht auch mit zwei Fällen, kannst du im nächsten Schritt die Aussage noch mal klarer formulieren, also noch mal mehr auf den Punkt bringen und dann wird dir noch im Schriftlichen mal bewusst, ja, so hätte ich es eben auch sagen können, das hätte auch gereicht. Also kürzt den Satz auf die Essenz, deine Kernaussage runter. Und das ist es, was du aussprechen musst. Und zwar mit Beiden Beinen fest auf dem Boden, mit Blickkontakt und führ dir vorab vor Augen, was du damit für dich tust. Genau, du hast richtig gehört, was tust du damit für dich? Und im zweiten Schritt führe dir vor Augen, was du für den anderen damit tust. Und damit lasse ich diese Frage mal so im Raum stehen. Ich hoffe sehr, du konntest dir hier aus dieser allerersten Q&A-Folge einiges mitnehmen. Und gleichzeitig möchte ich aufrufen, dass du auch deine Fragen einschickst per E-Mail oder gerne auch per Sprachnachricht. Beide Links findest du in den Shownotes. Und du kannst mir gerne auch sagen, was ich hier an Daten von dir nennen darf. Also heute hatte ich die Freigabe für die Vornamen. Das muss aber noch nicht mal sein, Es kann auch völlig anonym sein oder eben auch im Gegenteil, du sprichst mir deine Nachricht auf und ich spiele die hier live, fast live in der Podcast-Folge ein und beantworte dann deine Frage. Ja, und... Wie gesagt, falls du Lust hast, sei dabei bei Klare Kommunikation für empathische Liederinnen und Lieder. Wir starten am 5. April und sind schon eine kleine, feine Gruppe. Und ich freue mich sehr, wenn du noch dazukommen willst. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und denk immer daran. Mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst Du. Je klarer Du Dir Deiner selbst bist, je sicherer Du Dich in Dir selbst und je verbundener Du Dich mit Deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst Du strahlen. Und umso mehr Du strahlst, je mehr wirst Du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst Du. Und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Liederinnen und Lieder gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn du in dir wahrhaftiges Liederpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freue Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts. Herzlichen Dank, dass Du Dir die Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie Dir gefallen hat, dann teile sie mit einem Menschen, den sie auch inspirieren kann und lass uns gemeinsam die Soulful Leadership Community immer weiter vergrößern. Danke und wie schön, dass es Dich gibt. Deine Christine